0: Bonjour, c'est Vincent Dassens. Bienvenue sur Météor, le podcast qui déchiffre vos signes astrologiques. Aujourd'hui, je reçois Daria Marx. Bonjour Daria. Bonjour.
1: J'essaie d'implémenter des petites choses de souplesse magique comme ça dans ma vie pour, pour avoir moins peur des changements. Pour moi, ça fait sens, cette, cette idée de, de petite constellation dans une boule qui serait dans mon cœur.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: euh, oui, je m'appelle Daria Marx. Donc, euh, Je viens d'avoir 39 ans il y a deux jours. Joyeux anniversaire à moi.
0: Joyeux anniversaire <rire>
1: euh, Je suis euh, une femme cisgenre, euh, euh, féministe. Euh, euh, j'ai cofondé une association qui s'appelle Gras Politique, qui est une association féministe queer qui lutte contre la grossophobie. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que je peux dire ici.
0: Du coup, tu es du signe de la balance.
1: Oui il paraît. <rire> tu, oui, tu, je,
0: je confirme que tu es du signe de la balance. J'ai failli me tromper parce que tu es né vraiment à la limite ouais. entre le scorpion et la balance. Le mais tu es du, du signe de l'équilibre, qui représente l'équilibre dans le zodiaque.
1: Absolument, et je suis balance, ascendant, balance. Donc est-ce que ça veut dire que moins, plus, moins égale plus et que donc en fait je suis complètement déséquilibrée Je ne sais pas. Hum, mais euh...
0: ça, ça, ça serait à vérifier. Mais il y a le même principe pour tous les signes, Ou c'est comme quand tu es vierge, ascendant, vierge. Ouais. On appelle ça une vierge folle. J'ai jamais entendu le terme de...
1: <rire> Quelle horreur. <rire> ok. Je, je, je suis ne sais une pas. balance folle.
0: Peut-être que tu es une balance folle, je ne sais pas. Ou peut-être que tu es super équilibrée du ça coup. Ça irait
1: bien avec la grossophobie, j'ai la balance folle, ça marche. Pourquoi pas, j'achète. <rire>
0: il, y a des, il y a des jeux de mots douteux, ça, douteux fer, à faire derrière. Pense, ouais. Quel rapport est-ce que tu entretiens à ton signe de la balance ou à l'astrologie Est-ce que ça te parle Est-ce que tu es un peu nouvelle là-dedans
1: Alors, Moi, j'y crois pas. Enfin, je ne crois pas tellement. Enfin, je trouverais ça tellement incroyable que tous les taureaux se lèvent un matin et fassent exactement la même chose, ressentent exactement la même chose. Enfin, ça me semble complètement... Euh bizarre euh, après ça je pense que c'est surtout euh, l'astrologie qu'on lit à la fin de télé sept jours en trois lignes euh, donc ça ça me fait rigoler donc j'ai toujours plaisir à parcourir comme lignes en me disant putain ils sont forts <rire> ils abandonnent bien les choses et après je suis fascinée par le talent des gens qui écrivent en fait les les, 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 les trucs d'astrologie plus longs moi j'ai notamment une app même sur mon téléphone qui s'appelle Costar où il c'est vraiment détaillé où il t'explique chaque jour ils te disent attention votre centre énergétique de l'amour est perturbé je sais pas quoi mais en fait à chaque fois ça peut parler je pense à tout le monde parce que c'est écrit de manière tellement fine qu'en fait, il y a quelque chose d'universel dans les sentiments qui sont décrits. Et ça, c'est très intelligent, je trouve. Et ça, je suis assez fascinée par ça. Donc, je ne crois pas tellement au mouvement des astres sur nos personnalités, sur nos vécus. Mais par contre, je crois terriblement au côté influençable du cerveau humain et au talent des gens qui écrivent très bien des profils d'astrologie.
0: Donc, ton appli CoStar, finalement, c'est un peu de la psychologie bien faite et bien tournée qui fait que tout le monde peut se reconnaître dans ouais. ce qu'on lui propose chaque jour après
1: je pense que si tu y crois tu peux t'émerveiller parce que c'est vrai que même moi qui n'y crois pas il y a des jours où je suis là ah ouais c'est ouf quand même c'est, c'est vrai que ça correspond bien mais en fait ça correspond à plein de gens et, et qui sont traversés bah, dans leurs conditions par les mêmes mouvements d'âme et les mêmes merdes et les mêmes joies etc mais c'est très bien fait en fait et c'est ça qui est fascinant
0: on avait parlé dans le premier épisode de l'effet Barnum, ouais. euh, c'est, un peu, c'est un peu cette idée-là en fait, c'est qu'il y, y a un biais cognitif où tu peux te reconnaître dans, dans, des, dans des signes euh, oui. de personnalité qui finalement parlent absolument à tout le monde en fonction de tes, de tes ouais, journées. Et je,
1: et je pense même que sur des trucs, ça peut être un peu un truc de développement personnel. Ou, euh, ou par exemple le truc que je lis tous les jours enfin je, je, je lis pas tous les jours mais quand ça m'arrive euh, je peux me dire euh, quand il m'alerte sur une, un côté de ma vie, le côté professionnel le côté euh, relation bah peut-être que cette journée là je vais me dire ah je vais faire plus attention à ça donc et donc c'est un peu un truc de, entre le développement personnel, la suggestion enfin c'est assez intelligent quand c'est bien fait
0: il faudrait que je télécharge ton application, elle a Alors vraiment pas mal ouais. <rire> ok, après moi je pense que là c'est moi qui prêche ma paroisse entre guillemets je crois un Peu plus certainement en l'astrologie que, que, que toi, oui. mais je pense que euh, quand tu as ton signe de ton signe astrologique de naissance, ton ascendant, que tu vas par exemple avoir un ami ou une amie ou que toi-même tu vas chercher ton thème astral sur internet, tu as vraiment des données qui sont, qui sont très précises et qui vont pas juste euh, être trois lignes, trois lignes résumées comme dans ton horoscope euh, du, du télé 7 jours et qui vont être. Assez précise pour ne parler qu'à toi et être vrai. Et c'est là où je trouve que l'astrologie, c'est assez fascinant. C'est à un moment, par une lecture dans les étoiles, de ce qu'on considère ou non comme une, comme une science ou un art ou un mi-chemin, qu'on puisse lire...
1: Après, euh, enfin, si je crois pas à l'astrologie comme lecture des étoiles appliquée aux humains, je crois au mouvement des astres et au fait que les marins, euh, enfin, regardent les étoiles pour se diriger, enfin, etc. Et je pense qu'il y a une allégorie de de, de se chercher dans la nuit euh, qui, qui qui transperce dans l'astrologie telle que nous on l'utilise aujourd'hui, quoi. On se cherche. Et donc, on fait appel aux étoiles et, et, et aujourd'hui, ça, ça, ça se lit dans des horoscopes. Mais enfin, vraiment, pour moi, c'est l'allégorie de la personne qui cherche dans la nuit et qui regarde les étoiles et qui regarde les mouvements des astres, etc. Quoi. Donc, euh, et d'ailleurs, dans la tradition juive dont je suis issue, on parle beaucoup des étoiles, de l'astrologie. C'est quelque chose qui, qui, est, qui est très présent. Donc, c'est quelque chose de très ancien et, et je nie pas du tout euh, la, la, la vérité des mouvements des astres et, euh, et de à quoi ça sert. Je dis juste que la manière dont, dont on nous le raconte aujourd'hui, bon, je, 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 j'y vois autre chose, en tout cas.
0: Maintenant, du coup, j'ai noté quelques caractéristiques de, du signe de la balance. Tan, tan, tan. <rire> la balance est le signe de l'équilibre par excellence, mais aussi de l'indécision. Est-ce que tu mets une heure le matin à choisir la couleur de tes chaussettes et est-ce que ça te pose des problèmes au quotidien
1: Pas du tout. Enfin, pas sur les chaussettes, en tout cas. Je <rire> euh, suis plutôt en schlag euh, dans tout ce qui est vestimentaire. <rire> donc, euh, donc euh, non, je n'ai pas ce problème-là. Euh... Non, après, euh, moi, euh, ce, qui, ce qui est rigolo, c'est que dans cette stabilité, indécision, enfin, moi je, je suis bipolaire, enfin, j'ai un trouble de l'humeur donc, euh, donc ça me parle de ça aussi c'est-à-dire que si, si je vais chercher, si je tire euh, ce fil-là de l'indécision et de la stabilité bah, j'ai des mouvements d'humeur qui sont euh, un peu hauts, un peu bas euh, que je régule avec euh, des petites molécules sympathiques depuis des années euh, mmh, mais est-ce bien. que toutes les balances sont bipolaires Je ne pense pas, mais en tout cas euh, voilà, si, si, si j'ai envie de raccrocher des idées moi ça me fait plutôt penser à ça
0: La balance aime évoluer dans un environnement paisible pacifiste ou pas peur de monter au front
1: alors, euh... <rire> euh... Alors, la balance, Enfin moi, en tout cas, c'est vrai que dans, mon... dans ma vie privée, euh, j'aime évoluer dans un environnement paisible. Je déteste le drama. Euh, Je ne suis pas hyper friande de potins, de racontards, de choses comme ça. J's... C'est vraiment pas trop ma cam. Même ça me gêne très rapidement. En fait, Je ne me sens pas du tout à... trop à l'aise avec ça. Euh... Après, monter au front, c'est... Ça a été longtemps ma petite spécialité, euh, euh, sur les réseaux sociaux notamment. Euh, après, j'ai, j'ai, je me suis un peu séparée de cette partie-là de, de Daria Marx, on va <rire> dire, parce qu'elle me fatiguait et elle me coûtait beaucoup d'énergie. Donc euh, voilà, j'ai un peu fait le tri dans, ce que, dans la manière dont j'utilise mon énergie aujourd'hui. Mais par contre, euh, oui, moi, je, j'aime parler dans un mégaphone en manif. Euh, j'aime avoir des causes. J'aime, euh, j'aime gueuler en manif, hein, tout ça. Donc euh, si, moi, j'aime bien monter au front, par
0: contre. <rire> D'accord. Pacifiste mais engagé.
1: Enfin euh, pacifiste jusqu'à un certain point parce que euh, bon s'il si, faut casser des genoux à un moment bon bah on ira. On va, quoi. Péter, on va les péter on les genoux. On ira. ira euh... okay.
0: <rire> D'accord. La balance est dépendante des autres. Tu mènes ta barque seule ou tu te sens mieux pour agir au sein d'un groupe
1: Waouh, <rire> c'est une bonne question ça. Euh, j'ai, j'ai beaucoup de mal euh, avec les groupes. Euh, je suis pas une bonne personne de groupe. Euh, je, je je travaille dessus, mais je, je crois que je communique assez mal en groupe. Euh, j'ai tendance à à garder beaucoup de choses dans ma tête et à sans doute pas bien partager l'information. Et c'est des trucs dont j'ai conscience et j'essaye de me responsabiliser là-dessus, mais je sais que, par exemple, au sein de politiques ça peut être un problème quand moi j'ai l'impression que c'est évident et que j'ai tout dit, mais qu'en fait, j'ai pas du tout dit ce que je pensais, et que donc les gens disent « mais de quoi tu parles ?» Et pour moi, c'est très clair, mais ça fait sens pour personne, par exemple, ce genre de, de, de situation... Euh, je suis dépendante des gens dans le sens où, enfin, je sais pas si c'est un truc de balance ou si c'est un truc de moi, mais euh, moi j'ai un espèce de trou noir intérieur de, de d'amour propre. Donc, euh, donc, euh, longtemps, 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 j'ai, j'ai j'ai voulu chercher dans les autres une réassurance et euh, et de l'amour en espérant que ça viendrait. Euh, combler cette espèce de trou noir et puis bon bah, en vieillissant et puis avec la, la thérapie euh, j'ai compris bah, que non c'est pas les autres en fait c'est toi d'abord c'est qui nous-mêmes. comble ton propre trou c'est pas sexuel mais voilà c'est avant, euh, <rire> c'est, c'est avant tout toi
0: avant tout de l'amour propre, avant tout de l'amour propre après on et peut puis aussi en fait euh,
1: tu te fais vachement de mal en, en mettant ton amour propre en balance euh, dans les mains des autres quoi donc euh, ça je l'ai compris en, en vieillissant complètement euh, donc ouais ça, ça j'ai j'ai un truc où je suis dépendante des autres et euh, c'est vrai que et je suis ambivalente là-dessus, ça reprend un peu ce que tu disais au début sur la balance, c'est que euh, j'adore être toute seule, euh, moi je kiffe aller euh, déjeuner toute seule par exemple, c'est un de mes plaisirs rares dans la vie, quoi. Enfin, déjeuner toute seule genre avec un podcast dans les oreilles, c'est, genre, c'est ma meilleure vie quoi, vraiment, et en même temps euh, bah, j'aime l'idée, en fait moi il me faudrait une grande maison euh, avec tous mes amis, mais je les croiserais assez peu, mais je saurais qu'ils sont là, je les entendrais un petit peu vivre et moi je serais dans ma chambre très bien toute seule. Enfin c'est un peu ce délire là dans ma tête, euh, le truc parfait. Quoi. Tu
0: vivrais à l'étage, eux ils seraient au rez-de-chaussée, ça serait la, la, l'énorme maison américaine dans Exactement. les films. Exactement. Et quand tu auras envie de sociabiliser et puis d'aller boire une bière avec les potes, tu juste à descendre. Exactement.
1: Et... Et, et sinon je suis juste dans ma chambre tranquille, je fais mes trucs, mais parfois j'entends qu'il y a de la vie et que c'est de la vie de gens que j'aime bien et ça me rassure et c'est cool et je suis pas envahie. Voilà, je suis dans cette, un peu dans ce truc là.
0: La balance est d'une nature sage et équilibrée. Elle n'aime pas trop les changements. Est-ce que c'est compliqué de sortir des routines établies dans ton travail, ta vie perso
1: C'est ouais, c'est euh, des routines. Je sais pas parce qu'en fait, j'ai pas trop de routines. Enfin, si, j'en, j'en développe forcément, mais euh, c'est pas un truc que je recherche consciemment. Par contre, j'aime pas le changement. Ça, c'est vrai que je suis, euh, je suis très angoissée. Je peux être très angoissée ou très perturbée par. Euh, par le changement euh, enfin je suis un peu j'aime bien dormir dans mon lit <rire> j'aime bien euh, j'aime bien prendre que je me déplace pas mal en scooter ou en vélo mais c'est vrai que j'aime bien prendre les itinéraires que je connais enfin j'ai, j'ai un côté un peu comme ça où euh, où, euh, où ça me rassure en fait où euh, je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré parce que j'ai aussi enfin j'ai pas mal d'anxiété donc euh, j'ai tendance à ritualiser un peu les choses euh, euh, pour si j'établis le même rituel, il ne peut rien m'arriver. Enfin, c'est, c'est des choses un, un, peu, un peu comme ça. Euh, donc oui, je n'aime pas trop quand les choses changent. Après, j'apprends au fil du temps. Euh, euh, j'ai un ami très proche avec qui on a cette expression. Quand on se donne des rendez-vous, on se dit c'est au crayon de papier. Ce qui veut dire qu'on se donne toujours en fait, la possibilité d'annuler. Donc, euh, on, on a mis cette chose en place parce que lui et moi, on a des angoisses sur le changement, etc. Et on sait qu'on vivrait mal si on annulait, brusquement, etc. Donc, on a toujours cette petite phrase magique de se dire euh, « on se voit demain, crayon de papier ». C'est-à-dire qu'on se laisse toute liberté ça donne et toute possibilité. Voilà, donc on ne se fait pas la pression si on annule. Il n'y a pas de pression ressentie si l'autre annule. On est dans une liberté, dans une fluidité. Et en fait, rien que cette petite phrase magique, elle nous fait, à lui et à moi, beaucoup de bien. Et euh, voilà, j'essaie d'implémenter des petites choses de souplesse magique comme ça dans ma vie pour, euh, pour avoir moins peur euh, des changements et, et des choses qui... Bah, j'ai lu sur le t-shirt de quelqu'un avec une tête de Bouddha, je ne sais pas si c'est le Bouddha ou le marchand de t-shirts qui a dit ça, <rire> Il n'y avait rien de plus permanent dans la vie que le changement euh, et en fait euh, cette phrase de t-shirt m'a bien parlé parce qu'en fait oui effectivement on est tout le temps en train de changer tout le temps en train d'évoluer et, euh, et, et, et j'essaye de mettre plus ma confiance en, en ça que,
0: je, je pense que, que c'est dans le... l'inertie d'accord je pense, je pense que c'est Bouddha qui a dit ça et pas le vendeur de t shirt okay. <rire> parce qu'il y a quelque chose dans je le...
1: voulais insulter personne en tout cas parce que la phrase est très bien donc peut-être euh... que le
0: vendeur de t shirt l'a fait rentrer sur le oui, textile peut-être. tu <rire> vois Mais sinon la phrase normalement c'est ça parce qu'il y a un truc bouddhiste qui dit en tout cas que euh, en gros, l'impermanence est quelque chose de permanent. Ouais. Que tout est voué à changer constamment dans nos vies. Et c'est vrai qu'une fois que tu te mets un peu ça dans, dans la tête et que tu le prends à ta sauce, ouais. à toi, bah, ça aide vachement à, à
1: bah vivre ça un quotidien plus, le quotidien plus doux. trucs plus quoi. simplement et plus doucement. Et euh, ouais. En tout cas, moi, cette phrase, elle m'a fait du bien. Quoi.
0: La balance est toujours polie, courtoise et délicate avec les autres. Elle ne voit le mal nulle part. Est-ce que tu t'es déjà fait naïver à cause de ça Si on peut le demander de cette façon.
1: Wow. Un côté euh... pas trop, oui, trop enfin, Moi, j'ai, j'ai vraiment deux côtés complètement. Enfin, vraiment, je, je suis les deux, quoi. Je suis à la fois cette personne extrêmement naïve, dans le sens où, de base, je fais confiance aux gens, en fait. C'est-à-dire, de base, les gens ont 120% de ma confiance. Mais par contre, une fois qu'ils l'ont plus, ils l'ont plus du tout. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un D'accord. qui va faire construire la confiance au fil des rencontres, au fil du temps, etc. J'ai une espèce de don immédiat, ce qui n'est pas forcément un, un, un bon mécanisme, hein, mais c'est, en tout cas, c'est le mien. Euh, et donc oui, parfois, je me fais clairement bananer, euh, parce, que, parce qu'on ne peut pas donner sa confiance à tout le monde. Après, euh, moi, je crois dans une espèce de je sais pas, bienveillance universelle où même si je me fais avoir, ce n'est pas grave, ça va quelque part et... Et le don n'est pas perdu. Et, enfin, voilà, je ne regrette jamais, en tout cas, sauf quand il m'arrive quelque chose de très grave. Mais Les petites choses de la vie, les petites arnaques... Enfin, voilà, ça, c'est... On
0: peut appeler le karma, par oui, exemple.
1: Oui, c'est ça. Ça peut être le karma, ça peut être plein de choses, mais euh, ça ne m'angoisse pas trop. À côté de ça, euh, je me méfie quand même beaucoup. <rire> euh, mais aussi parce que bah, je pense que le fait que je sois militante, que je, je, je sois très euh, au fait des oppressions subies par les gens... Euh, voilà donc j'arrive quand même assez facilement à définir euh, euh, les, les forces de domination en puissance dans une situation euh, donc voilà je, je, je me méfie quand même pas mal des choses des gens euh, donc voilà c'est assez ambivalent je peux avoir très confiance et en même temps je peux je peux me dire ouh là là ça pue après j'ai un instinct quand même assez où tu vas sentir ouais, les, les gens sens et les pas choses mal les choses en général euh, par exemple, enfin, je, je sais que ça m'est jamais arrivé, mais je sais que si un jour je devais aller prendre le train et que je le sentais pas, je le prendrais pas. Enfin, je suis ce genre D'accord. de personne irrationnelle avec une sorte de, d'extra mais... ou oui. un peu. Et je me fais assez confiance là-dessus. Euh, où je vais, si je, si je sens pas de monter dans une voiture, je vais pas monter dans une voiture. Si je sens pas d'aller dans tel endroit, j'irai pas. Euh, j'ai pas d'histoire incroyable à raconter. Enfin, j'ai pas failli être dans un avion qui s'est craché ou des choses comme ça. Pas du tout. Euh, mais souvent quand je croise des gens dans la rue euh, de très loin je peux me dire je vais changer de trottoir et ça se vérifie souvent ou alors euh, bah, je vais pas prendre cette mission au taf parce que j'ai l'impression que cette personne avec qui je vais travailler ça va pas bien se passer souvent j'ai raison, enfin voilà j'ai un truc un peu comme ça où, où je me fais confiance en fait
0: d'accord, bah du coup je te remercie d'être venu chez moi ça veut dire j'avais que... peur
1: mais je suis là tu, tu ne m'as pas découpé un morceau, ça coup... va jusqu'ici <rire>
0: non, tout, tout va, va bien, bien. <rire> es au milieu de toutes mes jolies petites plantes oui euh, ça va, on est plutôt bien, bien, tout va bien <rire> dans un bon cadre <rire> oui. ok Dernier point pour euh, la balance. La balance en amour se lasse rapidement et elle est rarement satisfaite. Est-ce que tu es un cœur d'artichaut
1: Oui. (rire) Alors là, euh, oui. Euh, bah, En fait, moi, moi, je. je, Pour moi, le cœur, il est très vaste et on peut tomber en amour de plein de manières différentes. Et euh, je n'ai pas qu'une seule manière de tomber amoureuse. Euh, et j'ai pas qu'une seule manière d'aimer les gens, etc. Donc, euh, mais c'est vrai que j'ai tendance à aimer les gens très fort, très vite, très fort. Euh, et D'accord. c'est un peu comme la confiance. quoi C'est-à-dire que je peux aussi tomber en désamour très vite, très fort. Et euh, plein de fois dans ma vie, j'ai dit à mes partenaires cette phrase horrible. De leur dire, mais tu sais, un jour, je vais me réveiller, puis je vais te larguer. Parce, parce qu'en fait, vraiment, j'avais ce sentiment que... Euh, que ce sentiment d'amour qui était venu de manière un peu irrationnelle dans ma tête, qui m'avait tout entière conquise et remplie, bah, comme il était venu de manière complètement pas raisonnée et, et de nulle part, et, de, et très, de manière très brutale, il pouvait aussi pff, disparaître de manière euh, très brutale. Après, là, comme je vieillis, euh, j'ai l'impression que c'est, je ne suis plus comme ça. C'est-à-dire que j'ai tendance à construire des choses et euh, justement... Euh, euh, comme, comme je réussis à aimer de manière différente eh ben on peut aussi transitionner des choses on peut aimer de manière amoureuse et puis ces gens deviennent des super amis parce qu'en fait l'amour reste enfin voilà, j'essaie d'avoir des relations plus, euh, plus apaisées et, et moins justement euh, ce sentiment de choses qui te remplissent et tu sais pas d'où ça vient, en fait, euh, maintenant, j'ai plus envie d'avoir ça. J'ai envie de savoir de quoi je suis remplie. c'est encore pas sexuel. Mais j'ai quand même envie de savoir euh, <rire> ce qui se passe dans mon cœur, dans ma tête, de comprendre les rouages, etc. Donc, euh, euh, j'ai plus ces espèces de... 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 De, de, d'impression de, va- de, de te... vague ouais. immense
0: qui, euh, du jour au lendemain, euh, oui, peut, peut disparaître et, et c'est complètement paniquant pour toi, pour la personne en absolument,
1: face. Absolument. Donc ça, ça je, le... je, je les ai plus depuis un petit moment. Et puis surtout, depuis que... Depuis que je travaille aussi là-dessus et qu'avec des expériences de couple libre, de choses comme ça, d'envisager aussi les relations de manière... euh, euh, Non
0: monogame et non fermée, par exemple. Non
1: monogame, non fermée, euh, éloignée aussi du modèle hétérosexuel. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être deux et d'être un couple pour euh, exister en société, qu'on n'est pas obligé de se définir comme monsieur-madame, madame-madame. Il y a plein de choses différentes qui peuvent exister. Il peut y avoir des espèces de... Constellations d'amour qui peuvent exister mais qui ne sont pas forcément sexuelles, qui peuvent être euh, et romantiques ou pas sexuelles. Enfin voilà, que euh, mes gens, les gens que j'aime, euh, ils sont euh, dans une espèce de constellation autour de moi. Il y en a certains ou certaines avec qui j'ai des relations amoureuses et sexuelles, il y en a d'autres où c'est juste euh, mes bêtes de potes et je les aime. Enfin, mais pour moi, ça fait partie d'une famille qui est autour de moi dans l'amour, avec plein d'amours différents et c'est comme ça que j'aime à me l'envisager en tout cas
0: c'est c'est très euh, en même temps très complexe et très simple la façon oui, dont, dont tu en c'est... parles non, non mais c'est, c'est
1: alors à vivre c'est c'est c'est, 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 c'est intéressant c'est...
0: c'est que chacun envisage ses, ses relations amoureuses ouais. différemment donc c'est super intéressant
1: à vivre c'est d'abord complexe avant d'être simple parce que je pense que enfin pour moi enfin c'est d'abord complexe avec soi-même j'ai l'impression la
0: gymnastique de la tête aussi ouais. elle, parce elle, qu'en elle fait
1: est tu déconstruis posto, tous les hein. jours et puis surtout quand t'as comme moi des problèmes d'amour de toi etc et que t'as tendance à chercher la réassurance dans l'amour absolu d'une autre personne etc oui ça, ça fait une gymnastique intéressante, mais je pense que c'est une gymnastique nécessaire et que c'est comme ça aussi euh, de manière politique qu'on va déconstruire l'hétérosexualité, le patriarcat. Euh, C'est en accordant euh, à d'autres formes d'amour que l'amour du couple, un homme, une femme. Euh, C'est comme ça qu'on va qu'on va s'en sortir aussi. C'est en voyant l'amour ailleurs aussi, et en s'accrochant à nos amis, etc., qui sont des relations amoureuses, qui sont besoin d'amour. Euh, on a tendance à dire amoureuse comme c'était un truc de, 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 de fille de 14 ans, etc. Non, être amoureux c'est un sentiment noble et beau, et c'est pas forcément un sentiment sexuel. Je pense qu'on a beaucoup de déconstructions à faire autour de tout ça.
0: Ok. Okay, j'ai, du coup, je ne sais pas si. Je suis
1: parti un peu loin, euh, non, peut-être.
0: Non non, 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 du tout. Mais au contraire, c'est, c'est mille fois mieux que tu fasses ça plutôt que tu me fasses une réponse en deux mots. Non, <rire> non. Oui Est-ce que tu mets des chaussettes de la même couleur Non. Et... Ça dépend. <rire> ça dépend. Juste pour revenir, peut-être même sur euh, Lucien Maine, que j'ai reçu avant toi, lui qui, qui est Sagittaire et qui, lui, euh, vit dans ses relations à travers un, un couple libre, du coup je trouve ça hyper intéressant, parce qu'en en parlant avec lui, en en parlant avec toi, avec des questions différentes, mais finalement c'est un sujet bah, qui est dans, dans nos vies à tous différemment. C'est intéressant, c'est qu'il y a vraiment mille façons différentes de vivre euh, je sais pas, son épanouissement euh, psychique, physique, romantique, sexuel, absolument tout. Et j'avais jamais entendu le fait d'avoir une, une constellation d'a, tu vois, comme tu le dis, de, d'amis, etc. D'amis, d'amants, d'amantes et tout ça. Et... Euh, ouais per- personnellement je pense que ça serait compliqué parce que ça doit être une sacrée, c'est, une sacrée gym c'est...
1: Bon, en fait c'est pas une gym de, de, de c'est juste que de, de,
0: de croisement mais
1: c'est pas si compliqué que ça parce qu'en fait euh, dans la pratique j'ai souvent une personne de qui je suis amoureuse et avec qui j'ai des relations sexuelles mmh. peut-être que je peux avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes mais enfin ça reste quand même euh, je suis pas j'ai, moi moi par exemple j'arrive pas à être amoureuse dans le sens classique du terme euh, de plusieurs personnes. Il y a Polyamoureuse. Des... Polyamoureuse, moi, j'y arrive pas. Je peux, être, euh, très libre, je peux être libre dans ma sexualité, dans mes rapports physiques, etc. Après, euh, je, je, j'ai, je, pour moi, je peux. Mon objet d'amour amoureux sur une seule personne, mais par contre, l'amour que je ressens pour mes amis il vient me combler de plein d'autres manières, et c'est en fait, ils sont aussi importants que la personne dont je suis amoureuse, en fait. Et c'est ça, quand, quand je parle de constellation, c'est 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 enfin, il n'y a pas quelqu'un qui tourne autour du soleil, quoi. C'est qu'on est tous ensemble dans la même ronde de planète, et que et que et qu'évidemment, on, on bouge selon, selon les moments de la vie, et selon ce dont on a besoin, mais en tout cas, on, on, on est ensemble et on se donne des choses différentes chacun. Mais personne n'est plus important les. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça fait sens, cette, cette idée de, de petite constellation dans une boule qui serait dans mon cœur. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais euh, d'être rempli de manière différente de plein de gens différents et d'essayer de, de, de construire ces relations comme ça. Et c'est même dans une idée de parentalité. Moi, je sais pas du tout si je veux des enfants ou pas. C'est un truc. Euh, je sais pas. D'accord. <rire> je sais pas, mais je me dis que. Enfin, il y a une expression qui dit ça prend un village d'élever un enfant, mais. Euh, mais pour moi, l'idée de qu'un enfant puisse euh, évidemment avoir des repères, euh, des gens qui soient toujours là, euh, c'est ok. Mais aussi qu'ils aient euh, des gens qui soient très importants dans sa vie, euh, qui soient des amis, des parents ou des, am- des tata, des tontons, euh, etc. Mais qui prennent, qui recréent cette espèce de constellation autour de l'enfant euh, pour, euh, pour, pour pour l'élever. Ça, ça me parle pareil, quoi. C'est cette idée de. En fait, l'amour, il vient, t- il peut t'aider de plein de manières différentes et euh, et, et c- je trouve ça chouette.
0: En tant que balance, est-ce que tu te connais des affinités avec des signes en particulier Des amis, des familles, des relations amoureuses, des gens qui te sont proches
1: euh, Alors, du coup, j'ai posé la question parce qu'en fait, je ne leur avais jamais demandé leur signe et je ne connais pas par cœur les dates qui correspondent aux signes. Donc, une personne qui est très importante de ma vie est poisson. D'accord. Et une autre personne qui est très importante dans ma vie est balance, ascendant balance aussi. J'ai l'impression que d- en faisant un vague sondage dans ma mémoire, euh, je ne suis pas très pote. enfin les-, les taureaux, j'ai un truc d'attirance-répulsion. C'est-à-dire que voilà. Et les lions me la mettent toujours à l'envers. Sur un simple <rire> sondage. Sur un simple sondage, hein. mais euh... sur un
0: simple sondage <rire> Ipsos, sur cinq personnes. Voilà, exactement. Les lions sont vraiment des ordures.
1: Les lions sont des ordures. Euh, euh, les taureaux, j'ai envie de les baiser, mais ils vont me faire du mal. En gros, c'est ça. D'accord. Euh, et, euh, et poissons... Euh... J'adore mon poisson dans ma vie. Les et poissons euh... et
0: balance, donc vrais, vrais amis, vraies ouais, vrais belles relations exactement. proches euh, qui ne vont pas te faire d'entourloupe. Et... Euh,
1: et après, ma mère est verso. <rire> D'accord. Euh, mais euh, j'ai plutôt une relation sympa avec ma mère.
0: Normalement, b- bonnes affinités, pour la parenthèse, dans le sens où tu es balance, c'est le deuxième signe d'air. Et les versos, contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser, c'est le troisième signe d'air. Ah, okay. les signes d'air entre eux, il y a une, il y a une affinité Oui, il ils, ils se reconnaissent. Moi, je suis Gémeaux, je suis le premier signe d'air. Je suis D'accord. Juste, juste avant toi. Oui. Voilà. Et du coup, il y a, quelques, il y a, enfin, il y a un, en tout cas un courant euh, amical, logique. Ah, et cancer,
1: j'ai regardé ça aussi. Cancer aussi, j'ai un bail avec les cancers, je crois, où c'est... Un ça, bail positif. Parce que ou ou ça casse, quoi. Ouais. C'est... Ça passe ou ça casse, c'est plutôt ça.
0: Ok. Ok.
1: J'ai fait mes devoirs ce matin. Je alors, qui est qui, qui, qui ah, okay. mais bra-
0: Bravo, c'est super. Et tu vois, en même temps, c'est aussi un peu l'occasion de demander aux gens autour de toi. Mais vous en fait, ouais. attends, je, je vais voir. D'ailleurs, je plein de textos.
1: C'est quoi ton cinéastro Et les mais quoi Mais pourquoi Mais <rire> qu'est-ce que t'as genre, T'as pété
0: un câble, là Qu'est-ce qui se passe <rire>
1: genre, Tu as une crise mystique genre, <rire> <rire> Non, non.
0: Écoute, je veux tirer les cartes à tout le monde. Je viens m'ach- m'acheter une, le kit de la parfaite <rire> la <rire> la carte. <mon-cienne.
1: rire> je, lis les, je lis l'avenir dans une 8-ball. Je peux juste te dire, peut-être. <rire> Non <rire> Je
0: suis avec ma roulotte en bas de chez toi, descends
1: <rire> Non, tout va bien.
0: Ok. On a un peu fait le, le tour de, des questions que je voulais te poser autour de ton signe astrologique occidental, la balance. Okay. L'idée, c'est que j'aimerais maintenant parler un peu de ton signe chinois. Je ne l'ai pas amené de cette façon-là dans les deux précédents épisodes. L'idée, c'est que j'aime aussi parler du signe chinois parce qu'on en parle, mais pas très souvent. Et il est aussi très important euh, dans... La construction qu'on peut mettre euh, dans dans l'astrologie. Voilà. Et le signe chinois, c'est beaucoup plus simple. C'est juste défini par ton année de naissance. D'accord. Voilà. En gros, ça va de mi-février jusqu'au février de l'année d'après.
1: D'accord.
0: Toi, tu es de 1980, donc tu es.
1: Absolument. Je suis singe. Oui, j'ignorais complètement, mais je suis singe. Tu es singe. Formidable. (rire) Pourquoi pas
0: (rire) J'ai donc un magnifique livre juste ici qui parle d'astrologie chinoise et dans lequel. je vais te lire des définitions qui sont associées à ton signe, okay. donc le signe du singe. Allons-y. Une liste de qualités suivie d'une liste de défauts. J'en
1: ai aucun, je comprends pas ce que vous dites.
0: Ok, je pense qu'on peut arrêter là et drop <rire> ouais, the mic.
1: <rire> Allez,
0: salut <rire> Les singes sont extrêmement intelligents. Absolument. C'est sympa de venir, hein, tu vois. Non, ouais,
1: non, j'aime bien l'exercice. <rire> Continue.
0: <rire> Spirituel
1: euh, oui, dans plusieurs sens. Enfin, je pense spirituel, euh, je ne sais pas si c'est avoir de l'esprit. Je crois que j'en ai un petit peu. Et spirituel dans le sens... Euh, enfin, je suis intéressée par, euh, par le, le côté spirituel des choses. Je, j'ai fait des expériences de spiritualité dans ma vie. Je crois en Dieu... Euh, Cherche des moyens de connecter avec mon idée de Dieu. Enfin, voilà, je... Alors, c'est très ambivalent parce que pourquoi est-ce que je ne croirais pas à l'astrologie, mais je croirais à Dieu, qui sont des choses qu'on ne voit pas, qui ne s'expliquent pas, etc. Je ne me l'explique pas moi-même. Voilà, c'est juste ma... ce que je vis. <rire> le, be- voilà.
0: le besoin de croire en quelque chose de plus grand que nous, peut-être
1: Alors, le besoin, oui, évidemment, je pense qu'il y a un besoin, ça serait ridicule de nier Puis, euh, je sais pas, moi, j'ai l'impression que j'aime bien penser. Qui a une force, quelqu'un, quelque chose euh, qui nous tire vers le haut, quoi. C'est un espèce d'aimant géant et qui nous appelle à être euh, euh, des meilleures personnes et pour les autres et pour nous-mêmes, à prendre soin de nous, à faire des bonnes choses pour les autres. J'a- j'aime bien cette idée de... à la fois protecteur, coach de vie, <rire> enfin, je sais pas, mais en tout cas de choses positives qui te tirent euh, un peu euh, vers le haut, quoi.
0: Qui te regarde, ça me donne des images assez sympas, qui te regarde au- au-dessus des nuages et qui fait... Vas-y, tu peux ouais, le faire. Qui a un peu ton Vas-y. ultime
1: cheerleader de là-haut. Qui fait, allez J'aime bien, moi, j'aime bien.
0: Tu l'as pas entendu le réveil, là ouais. Tu es sérieuse Exactement. <rire> Avec ce côté
1: un peu... Euh... En plus, moi, je viens de la tradition de l'Ancien Testament. Donc, on a plus un, un dieu vengeur et... <rire> et pas super sympa.
0: Il n'est pas hyper miséricordieux, du non, coup. Non, on n'a
1: pas encore le côté euh, tout est pardonné, c'est cool, euh, fais ta vie. Euh, mais bon, j'aime euh, en tout cas euh, l'idée de justice. En tout cas, dans ce de là me plaît quand même. Euh, même si je ne souhaite pas qu'on coupe des des membres à des gens, comme c'est écrit dans la Bible. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout là. Mais en tout cas, j'aime l'idée de quelqu'un d'extrêmement juste, euh, l'idée de justice suprême, de choses comme ça, c'est, c'est des choses qui me parlent.
0: Les singes sont inventifs
1: Pas du tout. Mais alors, vraiment, là, sur ce coup-là, euh, c'est un très gros problème dans ma vie et je suis hyper admirative des gens qui... Euh qui ont un univers, qui peuvent se raconter des histoires, qui ont su, su garder un truc de l'enfance euh, hyper chouette. Moi, j'aime bien écrire, donc j'essaie d'écrire des trucs. Mais alors, euh, écrire des trucs qui sont éloignés de ma réalité, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, je connais des gens qui sont capables d'avoir 10 idées de bouquins à la minute. Que alors là, c'est une meuf, elle rentre dans un truc. Et alors, pim pampo, moi, je suis là. Et quoi Et genre genre, vraiment, je J'ai pas d'imagination. Quoi. Je pense que si un jour je, j'écris un truc un peu long, ça sera une espèce d'autobiographie, comme tous les premiers romans pourris. Enfin, je veux dire, j'ai pas du tout de, <rire> de prétention de faire mieux que ça parce que vraiment, j'ai du mal à... J'ai, j'ai, j'ai peu d'imagination, je crois.
0: D'accord. Après, c'est ce qui ressortait peut-être dans ce que tu... Ce qui ressort toujours, parce que tu écris toujours dans le blog, par exemple, avec lequel tu t'es ouais. fait connaître. Ça, c'est plus... Euh, tu parlais plus de, de toi, de toi, de tes ressentis, ouais, de euh, ta colère, tes sentiments, et, et c'est d'ailleurs la, la façon, euh, la façon qui est hyper chouette que tu as décrire, qui a, qui avait, qui avait fait un, un gros coup, un gros coup d'hypercute, on va dire, dans, dans, <rire> dans les internets euh, mondiaux. Oui, ouais,
1: ouais, ouais, c'était surprenant cette histoire d'ailleurs, parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça, ça prenne ce tour-là, mais oui, oui en fait, euh, mais je pense que à l'époque, le, <rire> les internets mondiaux étaient aussi beaucoup moins euh, sympa avec les femmes et dans une idée de la femme très différente et le fait qu'une personne identifiée comme femme arrive et parle hyper crûment de choses et décrive des trucs du corps et de la sexualité et tout ça enfin, c'était encore hyper genre surprenant et je pense que ce que, j'avais, ce que j'écrivais à l'époque, il y avait un côté un peu voyeuriste aussi. De, c'est, et en enfin voilà, je pense que ça à plein de choses. Tu parlais de un trucs, peu de,
0: un, peut-être un peu de sexualité, un peu cul, de ch- tout ouais, ça, ça, machin.
1: Donc c'est vrai que ça, ça avait un côté voyeuriste et, et les gens aiment bien dire des trucs de cul. Donc, <rire> voilà. donc ça marchait bien. Euh, mais oui, oui, ça parlait souvent de moi, quoi. Et quand ça ne parlait pas de moi, c'était. Ça, en fait, c'est un, on, je retombe un peu sur mes pattes avec cette idée de de super bien écrire de l'astrologie je pense aussi que les textes qui te touchent c'est les, les textes qui sont si bien écrits qui parlent à quelque chose de ton ventre même si ça sort du ventre de quelqu'un d'autre et donc on retrouve cette universalité des ventres dans, dans les textes qui ont des tripes quoi. et je pense que c'est ça qui, qui fait vibrer les gens dans, dans, dans les textes
0: les singes sont affables
1: euh ouais enfin euh, ouais enfin plus ou plus ou moins enfin moi j'ai vraiment des trucs je, je suis pas hyper à l'aise euh, socialement donc euh, je me sens toujours hyper awkward je, 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 enfin moi mon, mon cauchemar c'est d'aller chez le, le coiffeur parce que ces gens les, les, les coiffeurs et les coiffeuses c'est pauvres gens à qui on a appris qu'il fallait absolument faire la conversation et en fait moi je suis terrifiée par ça parce que je sais pas quoi répondre et je suis hyper mal à l'aise et vraiment le small talk c'est un truc qui me pétrifie, je suis là tu ah, ça va, oui <rire> <rire>
0: genre... Vous avez vu le temps oui, aujourd'hui. Ça, vraiment, c'est... Bon. J'ai l'impression
1: d'être nulle. En plus et de et donc je me sens hyper quart Donc euh, c'est difficile d'être affable quand on se sent hyper awkward en fait. Et euh, c'est pareil dans les soirées où quand je connais personne. je je j'f- suis vraiment je fais tapisserie quoi. J'ai pas changé depuis mes 14 ans. Là, genre... <rire> 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 je suis dans un coin. Euh, ouais, ouais, alors que... Ou alors la, la défense autre qui est que j'ai. Et Je ne sais pas si c'est lié à la balance, mais c'est soit je fais la tapisserie, soit j'en fais mille fois trop et je me lance dans un numéro de clown euh, et à ce moment-là, je prends trop de place et je deviens insupportable et j'en fais trop, etc. » Mais j'ai pas de mode entre les deux, quoi. C'est, c'est, c'est ou, l'un, tout ou l'un ou tout l'autre. Ouais.
0: Soit t'es en shut, uh, shutdown, soit t'es bavarde et c'est Soit je suis t'es, en t'es extraversion et, cool total et... Et, ouais. et je
1: prends toute la place et j'emmerde les gens. Et je peux faire des vannes. Et mon truc, c'est de vanner les gens. Et donc, je vais, je vais me mettre à vanner les gens que je connais pas et qui donc, sont là. Mais pourquoi elles méchantes avec moi Et moi, je suis la merde, <rire> je suis méchante, mais j'arrive pas à m'arrêter parce que je suis super au quart Et qu'est-ce qui se passe ah Genre... C'est pas facile, mais on y travaille. Et si on
0: essaye de moduler entre les ouais, deux Ouais, bah
1: c'est... <rire> c'est un travail, c'est un long travail.
0: Il y a des gens qui ont des boutons on, off, et il y a d'autres gens qui ont on et les degrés de 1 à 9, ouais, tu sais comme, comme sur les amplis, quoi, voilà, t'as le... Ouais, je <rire> sais l'écran. pas où il
1: est bien, je n'ai pas trouvé encore. C'est un... ça, ça se trouve,
0: c'est travail on de fait, chaque on jour, fait ouais. tous du boulot sur nous et on trouve, des, on trouve des interrupteurs qu'on soupçonnait même pas, ou des modulations.
1: Eh bien, j'ai repris la thérapie l'année dernière et <rire> on le cherche.
0: Ça revient. Cool. Point coiffeur j'ai la même chose que toi. C'est-à-dire que quand je me sens bien avec quelqu'un, je suis plus à l'aise dans, en tête à tête que dans des grands groupes. Ah. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Oui. Je n'aime pas aller chez le coiffeur et me sentir obligé de parler pendant une heure. Maintenant, il y a plein de coiffeurs. Je pense qu'on oui. leur dit, si la personne a envie de parler, parlez. Mais si elle ne dit rien, foutez-lui la paix.
1: Et ce qui est drôle, c'est que parfois, je me dis, en fait, euh, bah, en fait je vais dire que je n'ai pas envie de parler et euh, j'ai l'impression que et pourtant j'essaie de le dire de manière hyper chaude, genre oh je, je, je suis pas très bavarde aujourd'hui enfin j'essaie vraiment de, d'être cool mais en fait c'est tellement casser le rituel social de bah, pareil quand tu prends un Uber ou un taxi ou quand tu es chez le coiffeur ou dans des relations de de gens qui font du service et qui et à qui on a appris que c'était une valeur ajoutée et qui donc le font très bien et c'est leur métier et c'est pas du tout un, un commentaire sur eux mais on, on brise tellement le rituel social du small talk qu'il y a une espèce de gêne qui s'installe de ah d'accord ah Oh, ok, bon, enfin, c'est assez bizarre.
0: Vous entendrez juste le bruit de mon ciseau, alors mmh. allez, à plus.
1: Okay. <rire> et c'est pareil quand je me fais tatouer, il euh, y a des tatoueurs qui veulent te parler. Et, moi, je ne suis pas des tatoués qui disent oh, ⁇ Non, moi, je pas mal, je m'en fous. ⁇ Mais en fait, moi, j'ai mal, je vois que je me fais tatouer. Tu le dis. Ouais. Et en fait, moi, je rêve de pouvoir juste mettre mes écouteurs et de penser à autre chose pendant que je souffre. Et, mais et t'as des tatoueurs qui veulent te parler, moi, je suis là. Oui euh, c'était très bien, les... oh, mal, <rire> et donc c'est hyper compliqué je dis non mais je me sens pas trop de parler et, et comme généralement je sais pas pourquoi les tatoueurs c'est espèce de gens qui parlent beaucoup etc sans doute pour te distraire de la douleur et te dire non mais non je veux écouter un podcast en fait je veux écouter les pieds sur terre et penser à autre chose et juste euh, voilà dis-moi juste que c'est fini dans deux heures et ça ira ne me parlez pas <rire> mais encore une fois il y a ce rituel social de ah je vais te parler comme ça tu vas pas avoir mal non en fait j'ai encore plus mal quand tu me parles
0: Ne me dis rien, laisse-moi avec mon podcast.
1: Oui, c'est ça.
0: Les singes sont habiles à résoudre les problèmes.
1: Oui, ça je crois, sans vouloir me tresser de couronne, comme dirait ma grand-mère, que que oui, j'ai un certain esprit, euh, j'aime bien trouver les solutions en fait. Et en fait, j'aime bien surtout euh, trouver des solutions pour euh, pas pour moi, parce que ça, c'est pas drôle, mais pour les gens. J'aime bien faire « Ah, mais si, regarde, on va faire ça. » Et j'aime bien être euh, moteur d'un truc qui les aide et moteur d'une solution. Euh. Alors, parfois, je m'emballe et, <rire> et je vais trop vite. Et donc, euh, bon c'est pas la solution idéale au final. Mais en tout cas, oui, j'aime avoir cette énergie de... Et j'aime, j'aime trouver des solutions.
0: Je crois qu'on a un peu tous ce défaut de trouver des solutions pour les copains, ou les,
1: les gens dans notre entourage. Puis après, on se regarde nous-mêmes, on fait « et si je me l'applique à moi-même » Ah oui, c'est moi, c'est plus, plus compliqué, c'est que je, parfois, je me dis même « ah, bah, je vais me l'appliquer à moi-même, mais en fait, je ne vois pas. Je ne me vois pas. » Donc, je suis là « ah, mais non, mais moi, ça va, je passe problème. <rire>
0: » L'histoire de l'être humain, je crois ouais. un peu. Les singes sont indépendants
1: je suis indépendante, ça c'est vrai, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que quand même, je, je, je crois que je ne peux pas vivre sans mon écosystème de potes, ma petite constellation, euh, euh, mon chien, mon chat. Enfin, voilà, je ne suis, je, je suis, euh, pense pas être une personne de groupe, mais je suis une personne d'écosystème. Enfin, je veux dire, j'aime... Euh, voilà, Je suis bien acclimatée dans mon terrarium avec mes, mes autres plantes amies et on y est bien. Et, euh, et j'aime bien avoir du temps pour moi et j'aime bien faire des choses seule, mais... Euh, J'aime pas la solitude, je, je veux pas être un ermite. Quoi. Mais l'indépendance, c'est pas être un ermite, j'en ai bien conscience. En tout cas, j'aime être indépendante dans, indépendante dans le sens où euh, j'aime imaginer les solutions pour ma vie, j'aime prendre les directions que je veux dans ma vie moi-même, euh, j'aime trouver les moyens de faire les choses que je veux moi-même. Ça, oui, euh, définitivement indépendante. Et, euh, et, et je pense qu'il faut travailler à l'aide de plus en plus. Euh, et c'est, c'est empowerant d'être indépendant.
0: Je jamais entendu le mot en empou- c'est le emp- empowerment.
1: En ouais,
0: empouvoir, c'est, c'est bien de, 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 fran- de franciser.
1: J'essaie. De franciser les J'essaie les parce que c'est vrai que le small talk euh, militant, il est insupportable parce qu'il est plein de mots de verbiage et de franglais, etc. Donc euh, quand on peut, c'est bien de, de trouver des équivalents français.
0: Le singe est habile en affaires.
1: Alors, <rire> je ne sais pas.
0: Comment te dire euh... Je ne sais
1: pas, mais dans une autre vie, j'étais... Euh... <rire> pseudo commercial euh, dans des trucs un peu... Euh, <rire> je sais pas si es très honnête. Et euh, franchement, je peux vendre du, du sable au Sahara, c'est l'expression consacrée. Euh, je sais pas si elle est très habile, mais euh, oui, je, j'ai un certain talent pour... Euh, pour j'ai un peu la chat quoi. Est-ce ouais, que mais... tu essaies
0: de me dire que tu étais une vendeuse de tapis dans une autre
1: vie Alors, pas de tapis, <rire> mais euh, si tu veux tout savoir, euh, j'ai vendu des cuirs, <rire> des, <rire> des, 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 des manteaux en cuir dans okay. un centre commercial. Euh, pour un patron qui m'avait donné une méthode très particulière pour alpaguer wow. les clients. En fait, on faisait entrer les clients dans la boutique et après, on leur vendait 10 cuirs pour 3000 euros. On leur faisait prendre un crédit en plusieurs fois. Bon, c'était vraiment une arnaque, hein, on va pas se mentir. J'étais jeune, je savais pas ce que je faisais. Pardonnez-moi. Et en fait, il m'avait appris à aborder les gens dans les allées du centre commercial en disant Madame, excusez-moi, vous avez les étoiles sur votre carte bleue et en fait à l'époque tout le monde avait des petites étoiles cachées sur sa carte bleue mais déjà ça nous permettait de savoir qu'ils avaient une carte bleue donc on pouvait faire les paiements en plusieurs fois okay. et tout le monde avait des étoiles en fait et, mais en fait, vous avez les étoiles Mais et... vous avez gagné C'est génial Ça veut dire que vous êtes un super bon payeur. Vous, vous êtes jamais en retard sur votre loyer, madame. Hein. Ça, on l'a vu tout de suite, parce qu'en fait, les étoiles, ça veut dire que vous êtes un super bon payeur. Hein. Ça veut dire que vous êtes, vous êtes premium, hein. vraiment. Et nous, donc, on a ouvert ce magasin juste pour vous, pour les clients premium, et vous avez gagné Regardez, un manteau en Il y a reculére. des étoiles
0: sur l'enseigne. Regardez, il y a des étoiles après l'enseigne. Ah, non,
1: non, c'était toute une tchatch, en fait. Déjà, bah, s'assurer que les gens, s'ils n'avaient pas de carton, ils se disaient « Ah, mais vous avez la bande métallique sur le chéquier. » Et en fait, tous les chéquiers ont une, une bande d'hologrammes, et ça nous permettait de savoir qu'ils avaient un moyen de paiement. Et après, toute la tchatch était de leur dire, mais vous êtes merveilleux, vous êtes des bons payeurs, vous êtes des bons pères de famille, vous gérez bien votre famille, vous gérez bien votre argent, vous avez gagné un manteau en cuir, rentré dans le magasin. Et après, mon patron, derrière, les assommait et leur filet 10 cuirs pour 3000 balles, enfin, un enfer.
0: Quoi. Tu sais que je te déteste, en tout bien tout honneur, quand j'avais 18 ans, je pense que tu vois l'histoire arriver. Gros comme une maison, avec une de mes premières payes Oups. je suis allé dans un centre commercial à Sevran-Bodot. Je m'en souviens Oups. très bien. Je ne sais pas si le magasin de cuir existe toujours. Je suis ressorti avec deux cuirs, mais qui m'ont turbiné ma fiche de paye Oups. qui était deux fois trop grand pour moi. Et je pense que j'ai eu affaire à quelqu'un dans ton genre. Oui,
1: absolument, c'est possible. Bon,
0: nous allons écouter ce podcast. Merci, derrière, <rire> mar- derrière Marx.
1: Pardon, ah au nom des miens. Pardon. Non, non, mais oui, c'est immonde, quoi. Et après, euh, et
0: technique ap- de vente, tout technique ça. De
1: hein, vente. Oui et après j'ai vendu des... au tout début d'internet en France parce que je suis une vieille personne euh, j'appelais des gens euh, sur un fichier téléphonique, leur disais vous avez gagné un ordinateur, c'est génial euh, c'est trop bien, les gens étaient là, ah trop bien, c'est super vous avez qu'à payer votre connexion internet par mois pour 500 francs alors qu'en fait, ils payaient leur ordinateur à crédit, mais on leur faisait croire que. Et comme ils connaissaient rien à Internet et que c'était un peu ce truc miraculeux qui passait dans l'air, c'était 98, euh, voilà. Et donc les gens payaient ça, c'était horrible. Voilà. Quel
0: câble, ça passe dans les nuages oui, Internet, c'est pas, magique
1: voilà. voilà, j'ai honte, mais, euh, mais bon, disons que ça m'a formée à, eff- à effectivement pouvoir, euh, pouvoir vendre ce que je veux et puis euh, avoir un certain don pour la négociation aussi. Euh. Voilà. Okay. J'essaye maintenant de servir pour des choses bien et pas pour arnaquer les gens.
0: Ah bah on fait tout ça, il y a un moment où vient la rédemption, Absolument. après avoir vendu 50
1: cœurs trop grands. <rire>
0: Exactement. Putain, c'est très bon ça, la vache, ça m'a, ça m'a, ça m'a soulevé. Un, un Très vieux souvenir, tu vois. Les singes sont passionnés.
1: Ouais, passionnés, ouais. Passionnés, euh, c'est sûr. Euh, je pense qu'il faut de la passion, de toute façon, quand tu milites, euh, parce que sinon tu t'essouffles. Parce que c'est, c'est fatigant Et puis, je suis passionnée, à côté de ça, de plein d'autres choses. Je fonctionne un peu avec des intérêts spécifiques. Depuis que je suis petite, je vais m'enthousiasmer pour un truc pendant trois mois. Puis après, je vais complètement passer à autre chose. Quand on aura fait le tour, euh... par exemple euh... ou... Pas forcément, juste quand je vais découvrir un autre truc qui va me passionner plus. Euh, ouais, plus. Ouais. Okay. Et donc je fonctionne un peu comme ça. Donc, euh, donc euh, ouais, ouais, je, je m'enthousiasme pour des choses. Je suis capable de faire des insomnies complètes pour finir un bouquin. Enfin, je veux dire, je, oui, oui, je, 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 quand, quand quelque chose me plaît, j'y vais à fond.
0: D'accord. Les singes sont juvéniles.
1: Ouais, ouais, je pense que c'est une caractéristique. Bon, déjà, c'est complètement... C'est un peu sexiste, mais tout le monde me dit « Ah, tu fais pas ton âge et tout ça. » Mais je fais « Ok, bon, ok. » C'est ni bien ni mal, mais euh, donc, je pense que j'ai une apparence juvénile. Oui. Je pense aussi que je, je m'habille pas du tout comme une meuf qui va avoir 40 ans. Déjà, je m'habille pas trop comme une meuf. Et en plus, comme une meuf qui va avoir 40 ans. Enfin, moi, je me compare toujours à ma mère et, euh, à 40 ans. Et je dis « oulala mais on n'est pas du tout les mêmes personnes. » Et en fait, c'est cool parce que je suis ma propre personne et, et ça me va. Et je suis juvénile dans le sens où bah, j'ai choisi une vie où, en fait, euh, j'ai pas, euh, je pense, les grosses responsabilités qui te rendent moins juvénile aussi. C'est-à-dire j'ai pas une famille, j'ai pas un crédit à rembourser, euh, j'ai la chance et je suis privilégiée assez pour pas avoir un boulot chiant. Enfin, euh, j'ai à la, à la fois des privilèges et des choix de vie qui me permettent aussi de conserver cette, euh, ce, ce, cette qualité juvénile, quoi.
0: D'accord, ça va avec le, le, rythme, le rythme de vie de, de, fin, d'indépendant, d'intermittent ou ce genre de...
1: Ouais, bien ce sûr. Genre de, enfin, de, de, moi moi je, de je suis là, ni l'un de l'autre mais j'ai un boulot en fait, où je peux télétravailler, où je peux organiser mon travail comme je veux, où j'ai des patrons avec qui euh, j'ai un dialogue très fluide euh, donc euh, c'est vrai que ça m'apporte une qualité de vie euh, qui est très chouette. On ne
0: demande pas de faire les 35 heures dans un bureau où il faut s'habiller comme ça Absolument faire ci, etc., pas, etc., je oui. pense
1: que je pourrais arriver vraiment avec une plume dans le cul et il me dire ah mais c'est formidable donc,
0: <rire> <super>. <rire> Quelle magnifique plume
1: Mais oui D'accord. <rire>
0: Les singes sont adroits.
1: Pas du tout, mais alors là vraiment, mais ne <rire> là, il faut rien me filer. Moi, je pète tout, je mets tout par terre, euh, je ne sais pas manger, j'en fous partout. C'est ça que je mets jamais le blanc, en couleur claire, parce que je suis une catastrophe. Tu sais que ça va très mal se finir. Ah ouais, non, j'ai <rire> deux mains gauches. Enfin, dès que je mange un truc à la tomate, j'en ai. Enfin, vraiment, c'est pff, c'est non 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 pas du tout. Euh, je suis pas douée, quoi. Et je et, euh, et pense que c'est lié aussi au fait d'être grosse. J'ai souvent relié ça à ça, euh, comme d'avoir un problème de spatialisation dans l'espace, de pas être tout à fait sûre d'où je passe et d'où je passe pas. Et donc, euh, d'avoir un petit côté, euh, ouh, je sais pas, je sais pas, j'hésite et de me casser la gueule. Tu veux enfin, dire, du
0: coup, un peu maladroite par rapport ouais, à ça? Un
1: peu maladroite, ouais. Je pense parce que. Euh, parce que parfois j'ai l'impression que je passe entre deux trucs alors que pas du tout, et parfois j'ai l'impression que je passe pas alors que oui, enfin vraiment j'ai l'impression de ne pas savoir trop où est mon corps dans, en 3D, dans l'espace, et donc ça donne des trucs un peu chelous, mais oui je suis la première à renverser un plateau plein de verre, enfin vraiment euh... genre démêler une chaîne avec des nœuds euh, ouais. je pense que je peux euh, je peux me frapper la tête contre les murs tellement ça m'agace quoi parce que je suis pas habile du tout et que vraiment je, je peux prendre une rage et une colère, que ça me résiste, que je vais avoir envie de la brûler au chalumeau, de la balancer dans la selle et de marcher dessus. Tu enfin, vas t'en fin... racheter une de putain ah ouais, de chaîne. <rire> ça, ça me met dans une. des trucs, qui me... trucs euh, bêtes comme ça qui me résistent, ça me met dans une rage. Mais je pense que je pourrais hurler, quoi. Enfin, vraiment, ça me rend folle, quoi.
0: Et j'ai, j'ai bien fait d'avoir la présence d'esprit, de démêler les fils des micros, <rire> parce que ça, ça me rend un peu ouf aussi avant que tu arrives. Parce que j'étais là, je me disais, mais attends, on va chacun avoir 50 cm tu vois, on va être à côté de l'enregistreur, ça va être la galère.
1: En fait, ça, ça va, mais si juste, je me demande pas de les démêler, non, parce que sinon, non. je pète ton matos et je, je fais caca par terre, enfin, vraiment, je, ça, je peux pas, j'ai aucune patience, quoi.
0: C'était bien l'interview avec Daria Ouais, écoute, j'ai c'est, plus d'appart. C'est, j'ai plus d'appart. c'était un peu rock'n'roll sur la femme, mais c'était cool.
1: Très intéressant.
0: Alors, nous allons maintenant passer au défaut bon, du singe.
1: Merci m'avoir reçu. Allez,
0: au revoir, bisous. Ah, ça. <rire> Les singes peuvent être vaniteux.
1: Ouais, mais alors moi, euh, je, je sais pas si c'est vaniteux le truc qui me convient, ouais. mais c'est surtout que j'ai tellement peur qu'on m'aime pas, que j'ai l'impression qu'il faut que je surcompense. Quoi. Et donc je pense que ça peut donner cette truc de vanité, de... Et d'être sûr de soi, alors qu'en fait, je ne le suis pas du tout. Mais c'est juste que, comme j'ai l'impression qui Comme les, les poissons là qui grossissent pour faire peur à leurs ennemis dans la, les, dans la les, mer, quoi.
0: C'est quoi le, le, le nom, les poissons les clowns bluffifs, les... les poissons
1: clowns, je ne sais pas. Ouais. Mais vraiment, moi, j'ai l'impression d'être un poisson clown, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'il faut que je me puff et que je, me, <rire> je bombe le torse pour... Euh, pour, pour, pour occuper l'espace et pour qu'on me voit, parce que j'ai l'impression que sinon je suis invisible et que personne ne va s'intéresser à moi. Donc oui, c'est de la vanité, et en même temps, c'est surtout un espèce de, de peur panique de ne pas être aimé. Il y euh... besoin
0: peut-être d'avoir plus confiance en soi. Absolument,
1: pour... et de la chercher dans des mauvais endroits, et donc de, de, de faire le cas d'or au lieu de se dire « Non, ok, en fait, j'ai des qualités, je n'ai pas besoin de hurler pour qu'on me voit. » Exactement. Bien,
0: quoi. exactement Et ça, pour le coup, euh, c'est vraiment commun à, je pense, à... à tous les êtres humains, t'en as qui naissent avec plus de confiance en eux, mais ce que tu, ce que tu me dis résonne un petit peu, en tout cas en moi, ou il y a quelques années, ou pareil, dans un autre genre, on fait tous avec nos caractéristiques, mais se sentir l'obligation d'en faire beaucoup, beaucoup plus pour se dire c'est comme ça que je vais exister aux yeux des autres, ou de chercher l'amour propre dans Alors quelqu'un là, d'autre. Alors là, on
1: touche à un truc qui m'agace, enfin euh, sur l'astrologie en tout cas, Dis-moi. c'est que l'astrologie, elle n'est pas politique. D'accord. donc Dans l'astrologie, par exemple, on peut tenir ce genre de discours de, mais de... Ah oui, mais en fait, tous les êtres humains... Alors oui, il y a une, 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 oh, une, une universalité, universalité euh, mais il y a aussi des spécificités, et je pense que quand tu nais euh, avec un vagin, ou quand tu nais avec une bite, eh ben, t'es pas élevé pareil, et que t'as pas accès à la même confiance en soi, ou alors pas sur, pas sur les mêmes choses, parce que je pense qu'il y a des problèmes dans la virilité qui font que tu peux aussi, euh, ça peut aussi beaucoup jouer sur ta confiance en toi, et tout je, je veux pas dire ça, mais je pense que ce qui me manque, moi, dans l'astrologie, c'est Parce que l'universalité, elle est quand même bien cassée par la manière dont tu es élevé, par tes privilèges, par les oppressions que tu subis, etc. Complètement. Et euh, c'est pour ça que moi, s'il y a une astrologie qui me séduit plus que les autres, c'est l'astrologie queer qui est vachement en vogue en ce moment. Et, euh, et dans les récits astrologiques, des signes, etc., ça prend en compte ces histoires d'oppression. Alors ça tombe pas juste à chaque fois. Mais en tout cas, tu as quand même un, un peu de politique qui vient là-dedans. Et là, je me dis « Ok, en fait, ça me paraît plus juste que juste « Ah, bah si ma, ma, ma lune est passée au-dessus de moi, le jour de ma naissance, c'est ça. » Non, je suis aussi le produit de, 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 d'une éducation, d'une société. Dans, euh, dans, quel, dans
0: quel corps tu es né, quel, quel sexe corps, tu dans as Dans quelle
1: couleur de peau, dans quelle, euh, voilà, dans, dans quelle validité de corps, Enfin, plein de choses quoi. Euh, est-ce que tu es né femme, est-ce que tu es né homme, est-ce que tu es une personne trans, est-ce que tu es une personne inter Enfin voilà, il y a plein plein de choses qui rentrent en compte et juste dire euh, ah, ben, j'ai ma lune en Uranus ou je sais pas quoi, bah, <rire> ça, ça suffit pas quoi. Bah,
0: ça me fait de belles jambes. Oui je suis d'accord avec toi dans le sens où là, l'idée, c'est plus de trouver des, comment dire, des, 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 des points communs ou des choses qu'on a tous pu Et ressentir. mais des points mais... communs.
1: Parce qu'en fait, euh, des ressentis, on peut tous. Moi, je peux avoir, par exemple, je pense que je peux avoir le même ressenti que quelqu'un qui. Je vais dire un truc horrible, mais. Je... Enfin, non, pas horrible, mais. Je peux partager des ressentis avec quelqu'un d'extrême droite, par exemple. Bien sûr. Alors, c'est ce qui me le rend humain. Oui. Mais c'est aussi, il faut faire attention, parce que c'est aussi ces ressentis qui sont utilisés dans le populisme et, et, les, et les choses comme ça euh, pour faire basculer des régimes, pour faire basculer des gens, etc. Donc il, il faut se méfier aussi du sentiment partagé. Quoi. Il faut savoir pourquoi on le partage et avec qui on le partage.
0: Je, ok, je suis assez d'accord. J'ai, pour le coup, j'ai rien à répondre à ça de plus. Oui, tu as assez raison. J'aime, en fait, j'aime bien, mais ça, après, c'est plus une considération... Euh... Juste humaine de ce bien qui sûr. me concerne. J'aime bien ce qui... C'est, c'est pas bisounance de dire ça, c'est juste vrai. C'est un ressenti. J'aime bien ce qui rassemble les gens. J'aime bien ce qui rapproche les gens. Et j'ai beaucoup de mal avec... Euh, euh, le... J'ai beaucoup de mal avec l'idée d'absolument tout catégoriser. Après, ce dont on parlait, ce dont tu parlais juste avant, bien sûr que je suis d'accord avec toi. Enfin, il faudrait être stupide pour ne pas l'être sur le fait que euh, le, le corps dans lequel tu nais, ton sexe, tes orientations sexuelles, ou quel, quelles qu'elles soient, politiques... Euh, ton milieu social, absolument tout ça va définir ta personne. On ne peut pas juste dire, bon, tu es balance, tu es comme ça, allez, salut. Je suis complètement d'accord. Après, je trouve ça intéressant, justement, s'il y a des débats, s'il y a des débats sur certains sujets sur lesquels on ne va pas être d'accord, même toi ou moi, par exemple, je trouve ça aussi intéressant de trouver des choses qui peuvent rassembler des gens. Et l'idée, ce n'est pas de se dire qu'on va tous se rassembler ensemble dans une grande ronde pour, pour danser autour du monde, mais plus de dire que... Euh au fond on reste on reste tous euh, tous Humain, trop humains, humains hein, et... ouais sûr. c'est ça
1: bien sûr mais enfin euh, je sais pas moi je suis, je suis sans doute euh, passée un peu de l'autre côté du miroir par rapport à ça j'ai, j'ai tendance à vraiment à me méfier de des gens qui veulent rassembler euh, à, à tout prix parce que je, souvent ça cache en fait un agenda quelque chose euh, derrière quoi et c'est vrai que j'ai cette méfiance là est ce qu'elle est bien est ce qu'elle est pas bien je ne sais pas mais en tout cas voilà elle, 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 elle m'habite aujourd'hui et c'est comme ça que je fonctionne
0: moi, je cache juste un Google Agenda, hein, ça va. <rire> Les singes peuvent être adolescents. Je crois que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'être juvénile, ouais,
1: peut-être Ouais, ouais, bah, adolescent, euh, oui, oui. Après, euh, j'avoue que je ne sais pas trop quand ça commence l'âge adulte, en fait, parce que c'est quoi l'envers de l'adolescence C'est être adulte, quoi.
0: Je crois qu'on est censé être dedans. Hein, mais Ouais, mais pff, je ne me sens pas <rire> on, est, particulièrement, on est
1: censé... Enfin, euh, si, je me sens adulte parce que bah, je, paye des, je travaille, je paye des impôts, euh, euh, je m'occupe de mes animaux. Enfin, voilà, je, je suis une personne responsable, quoi. Mais sinon, je n'ai pas du tout être un, l'impression d'être un modèle d'adulte, comme mes parents ont pu être des modèles d'adultes. Euh, Enfin, non, j'ai l'impression que... Mais même, j'ai pas l'impression que c'est un truc de singe ou de balance. J'ai l'impression que c'est un truc de génération ou de ou de manière de vie. Enfin, non, pas de génération, parce que j'ai des gens de mon âge qui vivent des choses très différentes, mais peut-être aussi de...
0: Plus de, ta façon de vivre. De
1: façon de vivre, de mon micro-monde, de Paris, de profession dans le tertiaire, enfin, de plein de trucs où on a tendance à être des gens plutôt privilégiés, qui vivent leur vie, qui s'autorisent aussi à ne pas rentrer dans des cases parce qu'on peut le faire. Donc, oui, c'est sûr que je ne correspond pas... À, à quelqu'un de 39 ans comme ma mère a eu 39 ans quoi ça c'est sûr
0: le singe est tacticien rusé euh
1: non alors ça vraiment, c'est pas du tout mon truc <rire> rusé oui enfin je peux être rusé dans le sens où euh ou euh, quand on joue à des jeux, je, je peux être rusée, etc. Mais taxi taxicien, c'est un truc qui, m'ont t- qui me manquait vachement dans mon ancienne vie professionnelle, dans des grosses boîtes, par exemple, où moi, je ne captais jamais les politiques dans les bureaux. Je ne savais jamais qu'il fallait plutôt être pote avec machin, parce qu'il était pote avec truc. ou que Vraiment, c'est des trucs qui m'échappent complètement, et je, et je suis ravie, d'ailleurs, parce que je trouve ça ignoble. Euh, je ne suis pas manipulatrice. enfin je euh... Non, ce n'est pas quelque chose que je fais. Euh, je crois pas être euh, tacticienne dans ce sens-là. Après, euh, oui, euh, si on fait euh, je sais pas, un jeu de société ou un truc comme ça, je vais kiffer, j'adore jouer au jeu, euh, j'aime, euh, f- voilà, j'aime, j'aime plutôt bien gagner. Euh, donc, oui, je peux m'organiser pour gagner, mais dans la vie, non, je pense pas.
0: pas ta... Oui, pas, tachnici... pas tacticienne dans ta vie professionnelle non, voilà, en tout cas. Ouais. Et...
1: Non, ça, euh, sinon, <rire> pas du tout.
0: Ok. Et pour finir, les singes ne sont pas si honnêtes que ça.
1: Euh, bah en fait c'est un choix, pour moi c'est vraiment un choix je pense que dans ma personnalité je peux être très malhonnête ou je peux être très honnête et euh, ça, c'est vraiment euh, voilà, avec un grand pouvoir une grande responsabilité bah, c'est un peu tout ça, mais je pense à un peu tout le monde mais c'est vrai que je pense que quand, quand tu es un peu intelligent que ça tourne un peu vite dans ta tête ben, tu peux mettre cette intelligence au service de, de niquer tout le monde ou au service de faire des choses cool et euh, bah moi, j'ai choisi de faire des choses cool. Et euh, parfois, j'ai envie de niquer tout le monde. Et je me dis, non, ce n'est pas, c'est pas bien, en fait. Il ne faut pas faire ça. Et je ne le fais pas. Et euh, j'ai pu le faire à un moment de ma vie, bah, comme quand j'en ai des cuirs, par exemple. Mais euh, J'aimerais qu'on arrête de parler oui, de cet épisode, cet en... épisode toujours, aussi, s'il te plaît. Désolée. Euh, mais euh, non, j'essaie de, d'être honnête. Après, okay. euh, après bon, il, il peut m'arriver de chourer un rouge à lèvres chez Monoprix.
0: Voilà, je vous Ça sera coupé au montage. Voilà. <rire> ok. Je suis assez fan de l'anecdote. Elle sera pas coupée au montage. <rire> J'ai fini la liste des qualités et des défauts. Après, il y a un petit résumé. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on parlait des, des cossignes, Cosigne, ouais. donc ton signe, ton signe occidental plus ton signe chinois. Singe à balance. la croisée. Exactement. Balance, singe. Balance singe. Okay. À la croisée des deux mondes. Nous obtenons euh, un être humain pétri de contradictions, euh, de qualités et de défauts. Alors pour le coup, autant la liste des qualités et des défauts qu'on a abordé avant, et c'est assez, euh, assez intéressant et c'est chouette, parce qu'on apprend aussi des choses, euh, on apprend des choses sur toi et tout. Mmh. Autant le cosigne c'est sympa de le lire, je le lis entièrement, ça fait 6-8 okay. euh, lignes et je te laisse y réagir. On va dire que c'est un petit peu moins valable, exactement. Tu peux même le prendre avec la salière.
1: Ok, ça va.
0: <rire> Singe balance si j'avais un de ces natifs chez moi toute la journée, je m'abonnerais à vie à un service régulier interbanane pour qu'on me livre régulièrement ces fruits bien mûrs, destinés à étouffer le torrent ininterrompu de paroles s'échappant de sa bouche. Ça commence de façon extrêmement sympathique. Nice. nice Mais il y a des gens qui aiment la compagnie dans une maison. Avec ce duo, vous êtes servi. Vous ne serez plus jamais seul. Les singes balance devraient être plus aptes que la plupart des singes à trouver un équilibre au cœur de la bataille. Ils auront des vêtements à profusion, des demeures merveilleusement décorées, de l'argent à jeter par les fenêtres, fermez-les, et une nature amie du compromis telle que vous n'en avez jamais vu. Leur bravoure incomparable pourra sauver la mise. Cette personne aura du charme à
1: revendre. Bah, enfin, euh, il y a des trucs qui me flattent, donc je suis plutôt d'accord. Et il y a des trucs qui me flattent pas, donc je suis pas Non, après, il y a un truc qui, qui est profondément pas vrai, je crois, c'est que... Enfin, là, je parle beaucoup parce qu'on bah, est dans un podcast, donc j'essaye de te donner la réplique. Ce
0: qui est assez normal. Mais et dans la vie, tous de les part. jours,
1: euh, je suis pas une bavarde folle. Euh, je mets plutôt... Enfin, euh, les gens qui me connaissent très bien sont rares et précieux et euh, choisis. Euh, donc non, ça, je suis pas d'accord. Après, oui, sur le compromis, c'est vrai que je, j'aime, je, je suis assez à l'aise avec l'idée de chercher des compromis euh, j'ai beaucoup de fringues c'est vrai de l'argent pas encore acheté par les fenêtres mais enfin, si vous, enfin, un jour je ne sais pas je, je l'accueille en tout cas avec plaisir euh, s'il arrive euh, je ne fais pas grand chose pour mais on ne sait jamais sur un malentendu euh, voilà euh, la bravoure euh, je ne sais pas si je suis brave en fait c'est un vrai sujet est-ce que je suis brave ou est-ce que juste bah, euh, je, je, je vis au mieux ma vie avec ce qui m'est donné et c'est pas brave en fait, c'est juste.
0: Euh, la... Ouais, après, moi, dans, le, dans, le, dans, la, défin... dans la définition pardon, qu'il te donne, dans la bravoure, je vois plus quelque chose de, de, de l'ordre du courage en tout cas par rapport à, je sais pas, à la vie, aux événements extérieurs, euh, aux gens. Euh.
1: Parce qu'il y a un truc qui est vrai dans la description, c'est qu'ils retombent sur leurs pattes, il y a un, cette oui, idée un peu là. Exactement. Et c'est vrai que moi, je... même dans les grosses, grosses, grosses tempêtes, euh, j'ai un, un élan de vie, j'ai un instinct de vie qui est très fort. Et même quand été vraiment enfin trou noir de la dépression, etc. J'ai toujours eu ce truc de « un jour, ça va passer ». Tu es comme un chat et du coup, un, un jour moment ça va sur, passer. sur tes pattes. C'est un mauvais moment, mais « un jour, ça va passer ». Et pourtant, j'en ai chié de ouf. Mais j'ai jamais... je me suis toujours dit que un jour, ça passerait. Et même, enfin, vraiment, je m'accroche à ça. Je suis quelqu'un de très anxieux, donc il faut avoir des, des moments d'anxiété très fortes. Et, euh, et, et c'est vraiment ce, cette phrase qui m'a fait « ça passe toujours ».
0: Du coup, c'est, c'est quoi C'est de la grande force morale, peut-être
1: C'est pas c'est de la force morale, ou c'est juste que j'ai, une espèce de, j'ai des fondations qui me permettent de ne pas m'écrouler. Enfin, et il y a quelque chose qui tient à l'intérieur de moi, euh, même quand, quand j'ai l'impression que tout s'écroule. Il y a quand même quelque chose qui tient. Et, euh, et, ce, et ce quelque chose qui tient, bah, je vais parler du ventre, mais... Euh, Enfin, je le sens fort dans mon ventre et, et, c'est, et, et il existe et, euh, et je m'y raccroche. Quoi. C'est presque une sensation physique euh, quand je suis dans très mal. Ventres, dans de... mes
0: dans mes tripes. Oui, c'est dit. ça. Il ouais. y a un
1: truc de... Je de, 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 ouais, de, sais pas, la tripe originelle. Quoi, un truc vraiment de, de, de force de vie quoi, qui est là okay. et, euh, et, et qui ne m'échappe jamais. Quoi, et qui est toujours là et qui me fait du bien et que je ressens euh, même quand ça va pas du tout. Quoi.
0: En ce qui concerne toi, tes combats, tes, t'es, combat, t'es convictions Etc. C'est hyper important. Tu sais qu'il va y avoir des marées, des moments compliqués. C'est hyper important de se sentir dans sa fondation solide et de ouais. savoir que c'est des moments qui passent et que tu vas revenir Ça n'a pas toujours été
1: le cas. Hein. Ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que c'est un truc aussi que tu apprends en vieillissant, en travaillant sur toi, <rire> en te confrontant beaucoup à des moments difficiles aussi et en t'apercevant avec l'expérience que bah, tu te relèves toujours et que, que tout va bien. Mais c'est vrai que, par exemple, face à des choses comme le harcèlement en ligne ou des choses comme ça, bah, quand, au début, ça me pouvait me mettre à terre. En fait, très rapidement, euh, j'étais là. Pff. En fait, ça ne m'atteint pas, quoi. Parce que D'accord. moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je suis. Et en fait, pff, so what, quoi. Fin... Bisous les rageux. Ouais, bisous les rageux, quoi. <rire> genre, euh... Et ça, par exemple, c'est un bon exemple de... En fait, euh, bah, je ne tremble pas, quoi. Okay. Ça, ça peut me faire du vent dans les oreilles, mais pas plus, quoi. Est-ce que
0: tu sais si euh, ton signe ou tes signes ont, ont, ont une influence sur ta vie de tous les jours Est-ce que c'est quelque chose dont tu te fous ou c'est un... des ressentis que tu as pu avoir
1: en fait, c'est vraiment quelque chose qui est pas dans mon schéma mental, donc j'ai du mal à. Enfin, il n'y a pas des jours où je me dis ah, je suis tellement une balance sur ce coup-là. Enfin, vraiment, c'est pas du tout Ça des réflexes pas du tout que j'ai. Ça partie de oui, oui, d'accord. Donc, euh... et pourtant, vraiment, il m'arrive de dire cette appli-là que j'ai, Costar, euh, voilà, mais c'est vraiment pas des réflexes que j'ai de me dire euh... parce que ouais, même chez les gens que je connais très bien, j'identifie pas des trucs genre ah, oh, il tellement un poisson. Mais peut-être parce que je m'y intéresse pas assez aussi.
0: C'est pas un sujet qui ouais, voilà, donc, comme c'est pas un sujet sensible. que
1: je connais aussi beaucoup. Je, je me présente pas du tout les caractères des signes, donc je me dis pas, je me dis pas, ah euh, oh là là. Après, euh, ça pourrait devenir une espèce de gimmick pour dire c'est tellement un cancer. Enfin, euh, je veux dire, ce serait débile, mais enfin, ça serait plus gimmicky qu'un vrai truc, quoi. Enfin, euh, parce que moi j'y connais rien, quoi. Donc, euh, donc en fait, ça veut rien dire. Quoi.
0: C'est pas d'accord. C'est, c'est pas le c'est genre c'est de réflexion que C'est pas une de lecture fais. que j'ai, quoi. Ok. Et euh, pour répondre à ce que tu dis. C'est plus une grille de lecture chez moi, mais très légère. Et justement, il faut absolument pas tomber dans ce pendant-là qui est le pendant de Ah bah, ça c'est tellement balance de faire ça Ah ça <rire> Ah c'est tellement gémeaux Allez, je m'en vais Et finalement là tu mets des gens dans des cases
1: Ouais, puis moi je suis, bon. quand j'entends parfois des gens parler puis, Non mais de toute façon lui il était gémeaux, donc je m'attendais à ce qu'il me fasse un coup fourré, je suis là, Quoi, mais qu'est-ce que tu dis so quoi, what genre, Donc tu résumes euh... tous les
0: gens gémeaux de la Terre à cette caractéristique-là ouais, là, On et... tombe
1: vraiment dans l'horoscope télépoche quoi, enfin, je veux dire,
0: euh... <rire>
1: donc ouais, je... non, puis j'y connais rien, quoi, donc euh... ok donc non, c'est pas une grille de, de lecture que j'ai. J'ai plus des grilles de lecture euh, féministo-marxiste <rire> dans ma vie que, que de signes astrologiques.
0: D'où le Daria Marx
1: Non, pas du tout. Mais du euh, tout non, non. Marx, c'est pour Groucho-Marx. Ah, okay. oui, mais ça me faisait rire qu'on puisse penser Alors, que a, c'était a, pour a, Karl.
0: Il y en a un qui est beaucoup plus drôle que l'autre, oui, enfin, je ouais. crois. Oui, c'est Et
1: ça. <rire> <rire> ça dépend à quel degré tu lis Karl, après. Mais, c'est euh, ça. mais oui, oui, c'est plus pour Groucho que pour Karl.
0: J'avais un nouveau truc qui est sympa, c'est quelques balances connues. Ok. Première balance connue, c'est John Lennon, qui est quand même une superbe référence dans ton signe astrologique.
1: Ouais, grave, mais alors ça va faire de la peine à ma mère, parce que ma mère est une fan absolue des Beatles, mais ma mère est Tim McCartney. Donc moi, j'ai oh. été élevée dans l'adoration de, 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 de Paul. Ma, de Paul euh, et de son charme anglais euh, de gendre parfait. Et pas du tout dans, dans John Lennon, mais, mais ça me va de ne pas plaire à ma mère aussi. Je suis une adulte. <rire>
0: Est-ce que tu as une déclaration à faire à ta mère dans ce podcast
1: J'adore ma mère, hein, donc euh, ça, il n'y a, 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 a pas de secret. Maman, mais... Si
0: tu m'entends, j'ai toujours maman, préféré John Lennon.
1: Maman, je, je t'aime, mais, mais, mais on n'a pas les mêmes goûts en Beatles. Ouais.
0: <rire> D'ailleurs, euh, soit dit en passant, John Lennon n'avait pas... C'est mon, c'est mon Beatles préféré, je suis très okay. fan des Beatles. Il a humainement jamais eu une très bonne réputation,
1: non, soit dit en c'est, passant. Oui, c'est un peu chelou C'était cette pas personne. un très ouais, très ouais, bon ouais. type. Ouais, et même avant Yoko Ono, euh, il avait déjà commencé à déconner.
0: Hein. Ouais, ouais, pas mal. Il avait il pas élevé de Julian, son premier fils. Euh... Bon. Spécial. Ah non, voilà. Tant pis s'il y a du, du bashing autour de ça, mais... <rire> J'aime John Lennon, mais pas humainement.
1: <rire> ok, hashtag.
0: Hashtag, c'est ça. Dans les balances connues, dans un autre genre, tu as France Gall. Ouais. Que plus un peu toute. Bon, j'ai envie de dire toute choupette, c'est, c'est, c'est un peu, c'est un peu euh, méchamment résumé. Elle, elle, a... elle a mal
1: tourné non en vieillissant, elle a pas fait de quelques sorties euh, moyennes. Je, je crois que je me souviens de ça. ceci oui. dit, moi j'ai grandi avec euh, France Gall dans l'autoradio. Donc je connais plein de chansons de France Gall par cœur. Mais
0: su- par contre, ouais, super chanson. Ouais, elle et elle Michel Berger ouais, et le, chansons, et le, le duo euh... où elles ouais, ça. De toute façon,
1: moi je suis assez friande de chansons françaises, je dois bien l'avouer. Donc, euh... donc euh, ouais, France Gall ça va.
0: Bel rêve. Euh, super bel rêve, Louis Aragon.
1: Ah, Louis Aragon et Balance. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur et, et, autres, et autres poèmes. En
0: plus, tu connais, en plus tu, si tu connais des poèmes par cœur,
1: tu, tu, <rire> tu peux
0: en déclamer un, je le mettrai à la, à la toute fin de l'épisode, ça so, sera non, super je, beau. Je crois
1: que je ne le connais pas assez bien par cœur pour ça, mais euh, Aragon, euh, grosse... Enfin, bel amour pour moi. Euh, beaucoup étudié en prépa quand j'étais en prépa, et euh, c'est un des rares euh, auteurs que la prépa m'a pas sali, euh, que je peux encore lire avec plaisir après la après la prépa. Donc euh, ouais, Aragon, euh, chouette qu'il soit balance du coup. Contente de l'avoir dans ma team, que des numéros 1 dans ma team. Donc, <rire> que des euh,
0: numéros 1 dans parfait. ma team. Brigitte Laë. Deux salles, deux ambiances.
1: Sexe, là, euh... <rire>
0: deux salles, deux ambiances clairement.
1: Euh, ouais, mais en même temps, bon, après, ce qu'elle fait aujourd'hui, il y aurait beaucoup à dire. Euh, ceci dit, euh, bon, bah, elle a quand même tracé le chemin pour euh, des meufs à son époque et je pense qu'il ne faut pas oublier ça, quoi.
0: Peut-être un peu, du coup, euh, j'ai pas envie de dire de grosses conneries, mais peut-être un peu féministe avant l'heure ou en tout cas dans des, ouais, un
1: truc, dans je des pense, chemins euh, de vie hyper engagés. À son époque, euh, époque euh, engagée ouais. et, et sans peur. Après, bon, bah... Il y a des époques dans chaque vie et des saisons. C'est et ça. Il y a des saisons meilleures que d'autres, donc comme dans toutes les séries. Euh, Exactement. Mais, euh, mais bon, euh, Brigitte là, on l'accueille, on l'accueille. On Allez, l'accueille. Viens Brigitte, on est bien. Viens. Allez,
0: viens Brigitte. bisous Brigitte. Ouais, très, Brigitte. En tout cas, très belle carrière pour le coup. Euh, mille vies, mille vies. Mille vies, vies, euh, mille vies,
1: euh, mille vies, euh, vies pas conne vie. du tout. Euh, vraiment. Euh, bon, après, euh, oui. Mais Brigitte là, Brigitte là. Allez, Brigitte là.
0: Allez, Brigitte. Et pour finir, dans les balances célèbres, tu as sur sourire.
1: Eh ben, non, mais Sœur Sourire, euh, pauvre Sœur Sourire. Euh, pauvre et Sœur oui, Sœur sourire. et je l'ai
0: appris, d'ailleurs, euh, en
1: lisant hier soir. Mais bon, euh, Sourire, lesbienne, euh, lesbienne... Je ne savais pas. Euh, ah, je ne savais pas. Euh, J'ai ouais, lu ça, une petite bio rapide
0: hier soir, bah, du coup, qui a écrit Dominique... Oui,
1: Dominique Onik, mais très triste. Et il y a un bon film français avec euh, Cécile de France, euh, que j'avais bien aimé sur les de qui est très triste, euh, puisqu'elle finit par se suicider, euh, la pauvre, et qui est... Euh, et qui, la pauvre essaye de se battre entre euh, euh, sa volonté d'être un peu célèbre, euh, son histoire d'amour avec une femme et en même temps sa grande foi dans l'église. Enfin, c'est euh, vraiment une femme qui, qui se fait un peu euh, tirer dessus à boulet de canon par le patriarcat, euh, l'institution religieuse, euh, tout ça, tout ça. Triste histoire. Euh, mais ravie de, de dîner avec elle en tout cas à la table des balances euh... bienvenue, à la, table ouais, des bienvenue balance. à la table des balances
0: j'ai, j'ai trouvé une bio rapide d'hier, d'elle hier soir mais tu viens de tout résumer donc j'ai, j'aurais pas besoin d'en parler je n'ai pas lu dans cette bio qu'elle était lesbienne et j'ai lu qu'il y avait juste bah, déjà de, 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 par, rapport, par rapport au fait qu'elle était croyante et qu'elle commençait à ouais, avoir du succès dans, dans la chanson et qu'elle avait quitté le, l'église
1: elle a quitté et l'église et elle a vécu avec une très bonne amie pendant très longtemps d'accord mmh, mmh, mmh. Voilà. Comme on dit, comme on dit euh, il est mort d'une longue maladie. Euh, oui. quand c'était avec une meuf. On dit, elle habite avec son ami, mais ils n'ont qu'une chambre. <rire> voilà. Le lit était tout petit. C'est ça Le lit était tout petit. Non. Elle, je pense qu'elle était lesbienne. Quoi. Ou enfin, en tout cas, elle, elle a eu une histoire d'amour avec une personne femme. Et, euh, D'accord. Et euh, ouais, moi, je sais pas pourquoi. J'ai une espèce de tendresse, mais surtout suite au film qui m'avait séduit. Euh, avec Cécile de France. Ouais, je te souviens du titre, pardon. Non, je me souviens pas du titre, mais j'ai une, okay. une tendresse pour se sourire. Euh, euh, ouais, c'est sûr. Non, mais ça D'accord. me va comme. Euh, je pense qu'on aurait des discussions intéressantes euh, dans cette team. Dans cette team de balance
0: Ça ferait une belle tablée, en tout cas. Hein.
1: Ouais, franchement, euh, <rire> ça m'excite un peu. Ça peut être assez chouette. Ça Allez, assez
0: chouette. ce qui n'était pas prévu dans Météor, c'est que ressuscitation dans 3, Ouh 2, 1.
1: Et... Sacrée soirée
0: <rire> c'est, c'est ça. Mais tu es Jean-Pierre Foucault, en fait. C'est, c'est quoi ce délire On se ce
1: masque. <rire> Scooby-Doo.
0: <rire> Écoute, voilà, on a fait le tour, en tout cas, des, des balances connues et de. De, des questions que j'avais à te, à te poser. La euh...
1: balance connue, c'est Judas. Non, elle est pas mal. Bon.
0: C'est ok. Je... Par contre, je te garantis pas que je mettrai pas la, le, le petit truc de batterie après qu'il fait.
1: Badou. Voilà.
0: voilà. Mais les, je suis ok, elle est validée.
1: Sont, un humour chelou. Elle, est... elle est validée. Ok, ça va. Ton humour me va. Euh...
0: Du coup. Alors le fait d'amener des balances connues c'est un peu un nouveau truc que j'ai pas fait dans les, dans les épisodes d'avant c'est Il clair. faut savoir amener des choses nouvelles oui. Et donc dans les choses nouvelles Et en plus c'est ton Aniv, mais je me souvenais même plus que c'est ton Aniv Le truc que je vais faire maintenant Je l'ai posé sur la table J'ai un cadeau C'est que j'achète un petit astro Trop bien. Voilà. Donc, l'idée, Que je
1: vais gagner plein d'argent
0: Je ne sais pas, l'idée si, si, tu, si tu veux tu peux poser ton, ton micro vous Moi je garde le mien pose mon micro. Et comme ça on te verra, tiens avec une belle pièce de 2 okay, tu peux euh, Tu oui, peux faire le jeu ça, alors il faut que tu grattes, je vais garder, je vais garder le micro pour toi comme sous ça si, les... si, si tu réagis découvres à chaud Découvrez
1: deux fois le signe sous les étoiles pour emporter le gain Alors sous les étoiles, c'est ça
0: Sous les étoiles, il faut que tu découvres deux fois le même signe
1: Ok, déjà j'ai une balance Voilà Secret, souriant, c'est tout moi
0: Si tu découvres deux fois Romantique. cette même définition c'est Ah tout j'ai deux aussi. balances T'as deux balances
1: J'ai deux balances Oh
0: putain c'est bon ça De Balance,
1: balance, ok Et gain 1, gain 2 Gain 1, 2 euros Gain 2, 20 euros
0: alors attends, du coup, du coup, découvrez deux fois le signe sous les étoiles pour remporter le gain.
1: Le gain 1, donc j'ai gagné 2 euros déjà.
0: T'as gagné 2 euros oh C'est bon ça Et ensuite,
1: deux. Le... Découvrez deux qualités identiques. Non, ça j'ai pas.
0: Sous les étoiles
1: J'ai secret, souriant, romantique, sympathique. Non, ok, ça, mais
0: pas. donc t'as 2 euros, donc tu pourras attends, au moins te, te plus racheter plus un balance.
1: Découvrez deux symboles R sous l'étoile filante pour remporter le gain associé.
0: D'accord, donc le signe attends, R, j'ai... on le rappelle, qui est le signe associé à la balance
1: Non. J'ai O, R, Ok. Et j'aurais gagné que 2 euros. J'ai gagné 2 euros déjà, c'est vachement bien. C'est pas mal. Contre, joyeux anniversaire à moi. Joyeux, ah
0: bon. joyeux anniversaire à écoute. J'ai jamais grattage
1: en plus. Vraiment un... je c'est vraiment. Si... Oui, Alors... <rire> c'est pas mal. En plus, j'ai pris tes 2 euros, mais je te l'ai. Tu vois, je suis honnête.
0: C'est pas mal. Si tu rejoues, je... Enfin, si tu amènes cette... je compte sur toi pour ramener ce petit Astro Balance chez ton bureau liste préféré pour en reprendre un, Astro Balance. Et si tu deviens millionnaire grâce à, à ton accro passage, ou à au je putain merde, <rire> j'avais pas pensé à cette... à cette option. Ok, si tu deviens accro au jeu, tu da... ne m'en parles pas, non. surtout. <rire>
1: si tu deviens millionnaire, tu partages. Mais
0: si tu deviens millionnaire, non, juste si tu me le dis, ça me fera plaisir, je D'accord. me dirais. Même si je passée. peux acheter
1: de la pub dans ton podcast ou un truc comme ça.
0: Ah oh putain si <rire> on en, Tu sais quoi on Si tu deviens millionnaire On en reparle Et on envisagera des grands trucs Ça marche Ça sera pas on mal ça. En conclusion En conclusion si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors je suis sur Twitter, okay. @DariaMarx tout attaché. Euh, j'ai un blog sur lequel parfois j'écris, c'est dariamarx.com. Vous pouvez suivre Graspolitik sur les réseaux, euh, Graspolitik sur Twitter et Graspolitik.wordpress.com. Et puis euh, bientôt sur France 2, euh, dans l'année, un documentaire euh, sur moi et sur Graspolitik aussi, mais je n'ai pas encore la date de diffusion, mais euh, je vous en informerai sur mes réseaux.
0: Sur tes réseaux, super. Et, euh, est-ce qu'on peut parler du fait que tu lances un podcast
1: Oui, enfin, je, j'essaye vaguement, de, c'est dans mon côté, j'essaye de faire tout DIY et je comprends rien, et donc ça m'énerve, et donc euh, c'est pas terrible, mais ça m'amuse quand même. J'ai lancé un podcast qui s'appelle Thérapie, le podcast des sectes et des thérapies qui dérapent. Pour l'instant, j'ai fait euh, deux dérapie, épisodes.
0: Thérapie, avec un D. Thérapie,
1: ouais, c'est, euh, c'est un mot qui est donné pour les thérapeutes qui dérapent notamment, donc c'est des thérapeutes. Okay. Moi, ça s'appelle Thérapie. Pour l'instant, j'ai sorti un épisode sur les mormons et un épisode sur le marketing multiniveau. Et le prochain épisode, je pense que ça sera euh, soit sur Xavier Dupont de Ligonnès parce que c'est l'actualité, euh, soit un épisode euh, plus général sur euh, sur euh, un, un bingo des meilleurs sectes ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça m'amuse, c'est quelque chose que je fais euh, quand j'ai le temps pour mon plaisir. Et si vous voulez écou- l'écouter, euh, des
0: rapides euh, sur tous les applications, podcast, de podcast
1: sur Twitter et et, et sur euh, Spotify et SoundCloud, pas encore sur Apple parce que je sais pas comment ça marche et ça m'énerve. Voilà.
0: <rire> ok Thérapie Podcast
1: Thérapie Podcast merci Daria merci à toi
0: pour ne pas rater les prochains épisodes abonnez-vous à Météor sur votre application de streaming ou de podcast préféré vous pouvez également me suivre sur Twitter at Météor underscore podcast si vous voulez me soutenir 5 étoiles sur iTunes ou un commentaire positif me feront chaud au cœur. à bientôt